0: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o primeiro episódio da nova série Fumaça, Desassossego, sobre saúde e doença mental. A peça está feita para ser ouvida com auriculares ou escultadores. Recomendo. Nos próximos episódios vamos falar de sofrimento psicológico e às vezes de suicídio de forma explícita. Se decidires ouvir, podes sentir coisas que não estás à espera. Caso estejas em perigo, em Portugal, liga para o número de emergência, o 112. Se tens sintomas depressivos, o SNS24 tem um serviço de acompanhamento psicológico, no 808-24-24-24. Em fumaca.pt, na transcrição deste episódio, tens uma lista de linhas de apoio não estatais a que podes ligar, como o SOS Voz Amiga. Com isto dito, desde com a jornalista que vai narrar a série, Margarida David Cardoso.
1: Estava próxima de começar a escrever esta reportagem, há mais de um ano, quando li esta frase. O que precisamos é de uma cultura onde a experiência comum de trauma leva a uma normalização da cura. Não procurei por ela, encontrei-a por acaso numa rede social é atribuída a uma artista visual natural de Mumbai, na Índia chamada Ritika Pandey e era exatamente o resumo do que andava há semanas a tentar dizer o que precisamos é de uma cultura onde a experiência comum de trauma leva a uma normalização da cura as doenças mentais são doenças da solidão vivem a sós quase sempre uma pessoa doente demora a ter consciência do que lhe está a acontecer e a sua volta a incompreensão é um sentimento ainda comum. Desde meados de 2020, uma série de pessoas para quem eu era uma completa estranha sentaram-se com um microfone à frente para falar sobre muito daquilo a que chamamos o mais íntimo. Sobre saúde e doença mental, tristeza e euforia, tratamento e cura, família, sexualidade, trauma, suicídio. Entre elas escolhemos cinco, pouco têm em comum e que eu saiba nenhuma delas se conhece, que partilham talvez seja a capacidade de expressar a relação que têm com os problemas psicológicos ou uma doença mental de que sofrem ou sofreram. Este é o retrato de um momento concreto nas suas vidas, do dia em que nos sentamos a gravar e por isso está desatualizado ao dia em que o ouves. Muita coisa mudou desde então. A proposta é que ouças estas experiências comuns, antes de tudo. Fica a saber que vem aí uma série longa e densa, dividida em três momentos. Um prólogo, com cinco histórias pessoais, um momento narrativo, com sete episódios e um epílogo. Por agora, a Joana.
2: Uma pessoa que esteja doente e que esteja num ponto em que vê a morte como um conforto, não deixa de ser uma pessoa que no seu passado já viveu coisas bonitas. Então, quer dizer, partindo desse pressuposto, quando tu pensas que alguém está doente ao ponto de dizer que quer morrer, não significa que a pessoa não tenha em si ainda um bocadinho desta coisa de eu, eu sei que viver também é bom, eu sei que a vida também é bonita e que o mundo também é um lugar Fascinante e, e apaixonante. Todas as pessoas devem ter isto dentro de si. E eu tinha muito, eu tinha muito, eu adoro viver, adoro, sou uma pessoa apaixonada e etc. Agora, quando tu estás num ponto de doença assim, é, a vida pode ser uma coisa maravilhosa e tu podes ter memórias maravilhosas. Uh, ideias maravilhosas e etc e nada, nada nada vai sobrepor-se à necessidade que tu tens de acabar com a dor sei lá, quando pensas numa numa ferida uma, um animal em carne viva ou qualquer coisa, dá um bocadinho esta ideia de que quase mal podes tocar porque ele vai se encolher todo e vai sabes, sofrer <risos> e eu acho que é um bocadinho isso quando eu digo que estou, estava em carne viva, é um bocado esta coisa de em qualquer lugar que me toquem ou em qualquer botãozinho que me coisa eu vou sofrer, eu estou a sofrer e, e não há um lugar confortável. Se eu me deitar não estou confortável, se eu me sentar não estou confortável, tudo dói, sabes. Um, o respirar era o pior para mim Porque eu nunca conseguia atingir aquele limiar de prazer Quando estás a, a respirar Era horrível Mas depois havia este lado todo mental que era o pior Que era aquela coisa que a ansiedade nos traz De estar sempre Em desconforto emocional Se eu fizer isto o que é que acontece? E se me acontecer isto? O que é que pode acontecer? que é nada qualquer coisa má vai acontecer Inconscientemente, muitas vezes Estás num modo de alerta constante E de medo, sabes, medo Sem razão nenhuma Porque se calhar estás num sítio bonito E o mundo é bonito e é bom viver Mas dentro de ti tu estás assim Então, eu sou Joana Tenho 27 anos, quase 28 <risos> E... Sei lá, sou uma mulher no mundo, não sei um, estou a recuperar de uma depressão há algum tempo e não sei bem, na verdade não sei bem o que é que posso dizer hum, gosto de música e de escrever e de estar confortável com a vida embora isso seja um trabalho que tem que se fazer Bom, antes dessa primeira vez que foi diagnosticada, eu acho que é justo dizer que também, na adolescência também estive bastante deprimida, embora não tenha sido uma, uma depressão assim, muito, como é que se diz, acentuada ou de alguma maneira eu ia sobrevivendo. Era um bocado isto, de alguma maneira eu ia sobrevivendo, mesmo com a ansiedade e tudo. Uh, portanto, na altura não foi diagnosticado nem nada. Um, a minha mãe já teve graves problemas de depressão e outras pessoas na família próxima e muitas vezes isto é uma coisa geracional e, portanto, eu sempre me senti um bocadinho muito sortuda porque, de alguma maneira, apesar de, por um lado, ser difícil crescer numa família onde existem este tipo de problemáticas ao mesmo tempo isso ajudou muito no momento em que eu precisei de ajuda. Quando eu tinha para aí 19 anos as coisas começaram a piorar e eu estava a ficar um bocadinho em carne viva, não é? E na altura era uma relação abusiva em que eu estava e eu não conseguia sair da relação, eu não já tinha tentado acabar de mim mil vezes já tinha... e, e depois a pessoa era um bocadinho agressiva um bocadinho não, era bastante agressiva eu tinha medo quase de morrer de, por não conseguir sair daquela relação e então eu foi, foi mesmo uma decisão de, se eu não procurar ajuda, eu ou morro porque cada vez estou mais longe de mim mesma, ou então morro porque esta pessoa acaba de mim. E então eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia e esse foi um ponto de partida muito consciente. Mas à medida que as outras coisas foram saindo, porque começares a fazer terapia é quase como se é como teres um olha, imagina uma caixa com um álbum de fotografias e, e coisas e, e tudo o que tu és dentro dessa caixa e tu de repente vais abrindo a caixinha devagar e vais tirando uma coisa e vais tirando outra algumas são maravilhosas e outras doem muito e então à medida que eu ia avançando começavam a surgir estas coisas todas que me estavam menos consciente porque enfim só naquele momento da minha vida é que eu ia avançando a compreendê-las e uh, muitas vezes apesar de as coisas serem faladas de uma forma consciente e de haver a, essa abertura é muito difícil tu reparares quando te acontece a ti ou quando, ou quando as coisas começam a ir caindo devagar um, e é dentro de ti que isso está a acontecer eu saí da terapia de um momento para o outro, disse a mim própria que, ah, eu já aprendi tantas coisas, eu lembro-me de dizer isto à minha mãe na altura, eu ainda tinha tipo 20 anos, ainda vivia em casa dos meus pais, dizia, ah, estou tão contente, no fundo eu tenho me tornado uma pessoa tão mais autónoma, conseguir regular as minhas emoções tão bem e etc, o que era verdade, em muitas coisas efetivamente era verdade, mas... Uh, eu dizia eu quero descobrir quem é esta Joana que já é mais autónoma e o que é que eu consigo fazer sem estar sempre com a terapia ali uh, o que também era legítimo mas era uma forma também de eu evitar que se tapasse ali uma tampa e começassem a sair coisas difíceis cá para fora e eu acho que isto deve acontecer a muitas pessoas quando estás num processo de terapia estás a olhar uh, para... Coisas na tua vida que se calhar nunca conseguiste aceitar conscientemente de que eram assim, ou relações que tens na tua vida que se calhar gostarias de deixar que são as mais saudáveis do mundo, mas se calhar até nem são, e mesmo dentro de ti, se calhar a Joana descobria coisas sobre si própria, não é? Que preferia que não fossem assim, não, se calhar eu preferia não ter esta dificuldade. Por isso, é doloroso, é maravilhoso e às vezes assustador. Eu tinha vindo do estrangeiro em 2016 e estava a ter dos melhores anos da minha vida. Estava muito feliz. Estava, estava a estudar jazz na escola do hot club, estava a cantar em sítios e na rua e em toda a parte. Eu estava super feliz, mas... As coisas, quando não estão resolvidas, sobem ao de cima. E, portanto, eu não estava à espera quando deprimi a segunda vez, não estava à espera. Pelo menos, sim, não estava à espera. Eu ia dizer pelo menos qualquer coisa. Não, eu não estava à espera. Imagina como se fosse um barco, não é? E, e de repente há uns buraquinhos que vão deixando de a água entrar e às tantas tu começas a afundar. E então houve alguns buraquinhos nessa fase da minha vida, talvez do verão de 2017 até ao fim do ano. Uma delas foi eu estar em grande ansiedade Por causa de da readaptação a Portugal Porque tinha voltado do estrangeiro E depois há toda uma série de, de coisas Que te são conhecidas mas que ao mesmo tempo Quase que são novas e é estranho Sei lá, Dinâmicas familiares, Ou relações de amizade Que de repente regressam Depois havia esta coisa de ansiedade constante de das casas em Lisboa e em Portugal Depois é. estava numa relação que também não estava a ser Assim a mais saudável Bem. em algumas coisas E, e as tantas Surge-me este. este Veio-me ao de cima um, um, um trauma muito antigo que eu quase nem sabia que existia. E eu vou dizer sem grandes rodeios que o meu trauma tem a ver com o abuso sexual e que foi uma. Um, ai, a palavra que me surge é sempre acidente. Já da outra vez foi assim. Eu tenho sempre a mania de dizer que foi um acidente. Bom, não foi um acidente, foi uma coisa que aconteceu <risos> e que não foi uma coisa muito simpática. Bom, e então. O que acontece é, quando tu, neste caso eu era criança, eu era pequena, e, e foi apenas uma situação, mas causou um dano enorme, não é? Porque senão eu não tinha 27 anos e não estava a lidar com estas coisas ainda hoje. E, bom, obviamente acho que não é novidade dizer que uma situação de abuso sexual ou uma violação ou etc. são coisas que são traumáticas, não é? São coisas muito pesadas. E quando é com uma criança, então pronto. Muitas vezes o que acontece quando <risos> eu lembro-me de estudar isto em psicologia e depois de ter tido que reaprender isto quando se aplicou a mim, não é? Ter tido de entender que isto me tinha acontecido e que realmente era uma coisa, não é? O que acontece muitas vezes quando alguém uh, passa por uma situação traumática é olha, pode ser lutar, não é? Que é a cena do fight, tipo, tu lutas e tentas rever ao máximo e estás ali em modo não sei o quê. Ou congelares e, e não consegues sair dali. E às vezes congelas e dissocias. Isto da dissociação, o que é que é? É tu arranjares uma forma de... Como o é que está a acontecer é tão duro, ou tão confuso, ou tão estranho, ou tão fora, sabes? Tão fora daquilo que é suposto estar a acontecer, que tu... Para te protegeres, o teu cérebro leva-te para outro lugar, estás a ver? Então é como se, de alguma maneira, eu era criança e estava ali, mas arranjei forma de não estar, sabes? Eu não percebia nada, e esta sensação de. Eu não me lembro de tudo, mas lembro-me de ter uma sensação de confusão gigante: o que está a acontecer? E de medo, e de vergonha, e de. O que é isto? o meu cérebro foi muito simpático e então para eu não sofrer muito ou muito mais, pôs aquilo no fundo, lá no fundo, olha, na gaveta mais escondida do teu ser, estás a ver, aquilo foi para ali, para aquela gaveta. Só que é uma coisa que isso foi eu vim percebendo depois em terapia, que é por muito que a coisa esteja lá escondida na gaveta mais profunda do teu ser, uhum. <risos> ela vai estar a minar-te, sabes? E olha, até eu gosto de sempre de pensar nisto e, e gosto deste exemplo. Quando as memórias do antes e do depois e, e, e de um, mais ou menos uma sensação de isto aconteceu começaram a surgir-me e depois eu decidi ir para a terapia, eu tinha acabado de rever o filme da, Mononoke, da Princesa Mononoke, do Miyazaki. E no filme... Há toda esta coisa deste animal místico e, e, que é demoníaco e que tem aquela, eu acho que era uma pedra, uma coisa negra, uma pedrinha negra que tinha dentro de si e enquanto o animal tivesse aquilo dentro de si ia ser um demónio ou, ou ia ser minado por aquela pedra.
3: Esta bola de ferro estava dentro do corpo do javali, destruiu
0: os seus ossos e corroeu as suas entranhas, causou-lhe um sofrimento horrível.
2: E eu lembro-me de disto, era assim que eu me sentia, sabes? Quando comecei a perceber que isto tinha sido uma coisa na minha vida e que se tinha espalhado por várias áreas da minha vida sem eu saber era isso que eu sentia, era, eu tinha aqui esta pedra escondida e ela ia minando de veneno, ela ia avançando com os, com os braços e com as pernas para toda a parte, estás a ver? E então, ao longo da minha vida, isso influenciou-me em relações românticas, intimidade, sexo, a ideia de poder nas relações e de dependência nas relações, por exemplo, confiança e etc. Isso influenciou-me na minha capacidade de perceber como é que as regras funcionavam. Eu não tinha um radar, por exemplo, eu não conseguia defender-me de nada, eu, eu era, era como se ainda fosse a criança, e eu lembro-me do meu psicólogo uh, no início, quando eu ainda não tinha desvendado a cena ele dizia-me assim eu na altura não percebia, claro mas agora faz todo o sentido ele dizia-me, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a Joana, sendo uma rapariga que, quer dizer, não é propriamente uma freira a viver num convento isolada do mundo, mas quer dizer, já viajou já já teve no estrangeiro, já teve alguns namorados, já conheceu pessoas por quem se apaixonou e etc como é que, ao mesmo tempo, também uh, tem esta postura tão ingénua Ele usava a palavra ingenuidade e inocente no sentido de não perceber quando é que as coisas podem correr mal ou quando é que há uma outra intenção ou etc. E era verdade. Um, no momento em que as memórias surgem ao de cima eu começo com uma grande dúvida de... estou-me a passar tipo, eu estou a fritar, isto é impossível já estou a inventar coisas, isto não está Joana, Joana, tens que ir resolver-te e depois chegas e percebes e, e demora um bocadinho até a desvendar mas percebes que, que se calhar a coisa aconteceu mesmo e que se calhar vais ter que falar com a tua família sobre isso e depois falas com a tua família e percebes que que não era uma coisa inventada, que as pessoas se lembram, que se lembram e que, e que se calhar não querem pegar nesse assunto, mas tu precisas tanto de, de pegar no assunto, tu tens que compreender o que é que te aconteceu e etc. E depois vais à procura de respostas, não é? E a partir do momento em que eu começo a, a tentar escavar ou a tentar Perceber, e se calhar a chegar à conclusão de que realmente algumas coisas aconteceram mesmo, eu começo a decair decair, decair, decair nunca me fui apercebendo porque era aquela coisa de eu ir para a terapia em modo carreira e vamos lá, vamos resolver não sei o quê mas depois estar em carne viva o resto do tempo todo não é ainda bem que, que na altura a minha mãe principalmente que me disse que isto está a correr um bocado mal e mesmo assim com esta postura de por isso é que eu digo que é uma postura muito contraproducente esta postura de quereres avançar com as coisas e estares ali a arrastar o caminhão cheio de areia e etc eu, eu procurei ajuda já tarde demais eu procurei ajuda psiquiátrica quando quando já não me sentia viva sequer pronto já estava num ponto em que estar aqui não estar aqui era igual deixei-me estar em posição fetal o dia inteiro as horas todas não me toquem não me falem, eu só quero morrer.
0: Olá, uma nota. Se o que ouviste até aqui te tiver feito sentir mal, há na transcrição deste episódio em fumaca.pt uma lista de linhas de apoio a que podes ligar. Caso sintas que estás em perigo imediato, telefona para o 112. Regressemos ao episódio.
2: Mas eu lembro-me de uma coisa, eu nunca disse isto a ninguém Eu lembro-me de uma coisa que também para mim foi um bocadinho chocante E que me caiu um bocadinho a ficha Que foi no dia 1 de janeiro, na noite, na madrugada do dia 1 de janeiro de 2018 Eu estava, assim, secretamente, discretamente A pesquisar formas de morrer na, na net E, e lembro-me de ter esta sensação de É o início de um ano Tipo, é o início de um ano Isto é sempre uma coisa boa e ao mesmo tempo, para mim, era só, eu preciso me libertar disto tudo, eu quero ir embora, percebes? O facto de, de não ter... pronto, eu estou viva, estou aqui a falar contigo, ainda bem, mas o facto de não ter um, avançado... Um, eu penso que às vezes é quase uma espécie de sorte ao mesmo tempo. Porque se tu soubesses o tempo em que aquilo já estava dentro da minha cabeça, e às vezes até nem notas, às vezes até nem notas, não é super consciente. Mas eu era naquela madrugada do dia 1 de janeiro de 2018, eu estava a pesquisar formas de morrer, mas não era a primeira vez. Só me bateu nesse dia porque era o primeiro dia do ano, estás a ver? Mas eu já tinha feito isso milhões de vezes. E uma coisa que eu fazia constantemente, e isso ajudou eu não avançar com as coisas, era... Ver documentários sobre suicídio, eu papava documentários, olha, como se fosse a tableta do melhor chocolate do mundo, estás a ver? Aquilo era uma cena. Eu precisava de ouvir as pessoas falar sobre suicídio, eu precisava de ouvir, de ver o sofrimento das famílias para me lembrar que eu não podia fazer aquilo, estás a ver? Eu não quero que a minha mãe seja esta mulher que eu estou aqui a ver no vídeo completamente quebrada, sabes? Eu ia destruir a minha família. Se já era uma, uma família com Algumas dificuldades a nível de saúde mental Então se eu me matasse Eu ia destruir Aquelas pessoas Então quase que me sentia também uma assassina, sabes? Um, e, e aliado a isso Era um bocadinho esta coisa de eu Pensar E eu pensava isto, juro Eu pensava, eu vou fazer isto Mas então tenho que preparar tudo Que é para ser o mais fácil possível para eles Estás a ver? Que é um bocado hilariante. Como é que tu preparas? Uma... Eu estou a dizer isto e quase a rir, e é possível que me interpretem mal, mas eu acho que também é saudável teres um bocadinho de sentido de humor às vezes para lidar com as coisas. Mas como é que é possível tu estares a preparar a tua própria morte da forma mais organizada possível, estás a ver? Uh, e então eu imaginava, e, e, e parte de andar a pensar sobre a morte é muito isto: é tu estar sempre a imaginar aquilo. E eu passava horas a imaginar, ok, então antes de eu fazer isto. Eu vou arrumar a casa toda, arranjar a forma de preparar que vou sair daquela casa, porque eu vivia na minha casa, não é? Todas estas coisas, e, para mim, tinha a função... Porque a ideação suicida tem sempre uma função, não é? Existe o conforto, tu, tu quando estás a imaginar estas coisas, estás a dar conforto a ti própria. É uma forma estranha de dar conforto, mas é, é uma estratégia de coping, de alguma maneira. E portanto, para mim, tinha duas funções que eram imediatamente opostas, não é? Que era, por um lado, o conforto de pensar em morrer e de que vai tudo acabar, finalmente vai tudo acabar. E por outro lado, esta coisa de, de me estar a salvar, não é? E portanto, como eu não quero destruir a minha família. Na minha cabeça era, eu vou ter que arranjar a melhor forma de o fazer. Claro que isso não existe. E, portanto, isso salvou-me, eu acho. E também o facto de, às tantas, a minha mãe agarrou em mim e disse, acabou, tens que ir para o hospital, vamos, e acabou. Era, tipo, não sei, uma da manhã. Um, eu lembro-me de estar, parecia um esqueleto já só pesava pai 45 quilos lembro-me nessa fase eu, eu quase não conseguia tomar banho de pé por exemplo e a minha mãe conta a experiência que tem e que teve também com outras pessoas da nossa família etc uh, lembro-me de se virar para o meu pai e dizer temos uh, que ir com ela para o hospital senão até porque eu dizia eu apesar de estar naquele estado quase de absoluta indiferença a única coisa que eu dizia... Exato, a única coisa... Já nem me lembrava disto, agora lembro-me. A única coisa que eu dizia era eu já não quero amanhã. Era, era isto que eu dizia. E por isso é que a minha mãe foi tipo... Já... Porque, porque ela dizia amanhã é outro dia. Nhá, nhá, nhá", e eu já não quero amanhã. Que desperdício. Que desperdício. Eu lembro-me ter um bocado esta sensação. Que desperdício. Que desperdício. Que desperdício. Que desperdício. E portanto, levam-me e eu... Estou lá e não consigo dizer nada e, e só choro. Só... Chorava, estava calada, parecia. Opá, não sei, olha, não existia. A única coisa que eu te consigo dizer é estar, o teu corpo estar lá e tu não estás. Eles deram-me, já não me lembro, qualquer coisa para me pôr num estado. Não sei se era um ansiolítico, uma cena é qualquer, mas para eu conseguir dormir, sabes? Um, porque era outra coisa terrível, é que eu já não dormia bem há meses e meses e meses. E então, naquele momento, a prioridade era, esta rapariga tem que conseguir dormir e no dia seguinte ir ao psiquiatra. É isso que vai acontecer. Este é o plano. E então, foi isso que aconteceu. Eu dormi e depois fui ao psiquiatra. E a partir daí, o que aconteceu foi aceitar... Nessa altura é quase mais resignar Que é tipo, tem que ser, eu tenho que perceber Que agora é isto Agora, Joana, tu és uma miúda que Está muito doente Já não vai ao OT Já não vai às aulas, já não vai fazer os exames de, Na altura era, tipo Janeiro, portanto ia haver exames Das disciplinas e etc Já não vai dar concertos E agora, pronto, ficas aqui E vais ter que ficar aqui E as coisas vão melhorar devagar Muito devagar Desta vez eu fiquei meses a fio sem conseguir ouvir música, meses a fio sem conseguir ler um parágrafo até ao fim E isso era, bem, não sei, uh, aterrorizava Se eu não consigo ter isto na minha vida, caramba, então o que é que me vai dar, o que é, o que, é que me vai fazer sentir viva E por outro lado esta coisa de, ok, eu já não, eu já não consigo e será que isso significa que agora eu vou ser esta pessoa? Será que nunca mais eu vou conseguir de repente há todo este medo de... Então o que é que eu sou? O que é que eu sou sem os livros? O que é que eu sou... Claro que sou milhões de coisas para além disso, mas mas é um bocadinho difícil quando é uma coisa tão importante para ti. E depois tu vais lidando com isto de forma muito ambivalente, porque há dias em que aceitas e pensas Sim, senhora, eu estou doente, por isso tenho que estar a fazer descansar Como uma pessoa que tem gripe, tenho que ficar na cama, coisa E isto faz tudo muito sentido E depois tens dias em que te sentes uma sentes -te culpada, sentes uma culpa atroz Como é que é possível eu estar um dia inteiro na cama? Ah, temos é que ir uns copos, temos é que ir a uma jump, temos aqui uma jump session Como é que é possível? Ah, tu tens tudo, tens uma menina bonita Tens inteligente, és uma voz do caralho Como é que é possível? É cruel para ti mesma, sabes?
1: Queria perguntar mais uma coisa. Sim, sim. Uh, e que é se vais voltar a cantar? Ou se ah, voltaste eu, a cantar? Eu,
2: eu quero tanto, sabes? E vou. Vou. É um progresso muito difícil porque, porque eu tenho uma grande dificuldade em termos de legitimidade para com a criação e com a arte. Mas eu vou, porque se não fizer isso, também não sei o que é que faço, sabes? Isto é quase uma confissão, mas, mas sim, mas vou. E felizmente eu tenho muitas pessoas um, que querem, querem estar comigo nesse processo de regressar à minha voz e de, e de cantar e etc. E tenho muita sorte nisso, porque tenho malta que me... Me manda mensagens e diz: Vá, bora lá, obriga-te, vamos, vamos, vem cá a casa e eu toco. E tu, não sei o quê, pai. Eu tenho muita sorte nisso, né um, e, e acho que vou, e não é? Eu, eu vou voltar a cantar, só que tenho que ser muito paciente comigo mesma enquanto, enquanto vou preparando esse caminho, porque. Um, não é fácil é como estar, é estar a recuperar a tua vida toda sabes? quando estás a recuperar de uma queda destas e de uma depressão grave tens que recuperar a tua vida toda o problema que tenha sido muito grave é quase como se deixasse ali uma, uma pintinha, sabes? uma pintinha preta que está sempre ali e tu vais ter que ter atenção àquela pintinha que está dentro de ti para sempre porque senão ela ela pode ir expandindo, se lhe cai um pinguinho de água, ela vai expandir. Estás a ver? E tu tens que estar sempre com atenção. Eu digo a mim própria, Joana, tu para toda a tua vida vais ter que ser uma pessoa que vais ter que tomar atenção extra à tua saúde mental, à forma como tu te sentes. E é verdade. E eu estou OK com isso. Aceito. <risos> e gosto de pensar que continuarei sempre a ser a pessoa que vai continuar a trabalhar para me ser ao máximo, ao tanto, a ser-me totalmente o máximo possível. Eu gosto de sentir que sou uma pessoa que trabalha todos os dias e que tem a cabeça centrada nessa ideia de eu quero ser a pessoa que quero ser, da forma mais livre possível e, e mais confortável possível ao mesmo tempo.
3: Sentimental, so I walk in the rain. I've got some habits, even I can't explain. Go to the corner, I end up in Spain. Why well, try to change me now? i sit and daydream i've got daydreams galore cigarette ashes there they go on the floor i go away weekends leave my keys in the door but why Try
1: to change me now Joana Lima é artista, mora em Lisboa. Da primeira vez que falamos, vinha de vestida às flores e cesta de vinho debaixo do braço, com um livro dentro. A parte de cima do cabelo, preso num puxo. Tinha 27 anos, nesta altura em que gravamos, em junho de 2020. 28, quando voltamos ao estúdio, em agosto de 2021. Estudou psicologia e saiu antes de acabar o curso para se dedicar à música. Em tempos teve um canal de YouTube onde falava sobre doença mental, mas a exigência das redes sociais tornou-se uma avalanche tal que o decidiu apagar em 2020. Desconstruir o estigma é algo que já não faz dessa forma, a gravar em frente a uma câmara, mas que tenta fazer de outras maneiras, como esta.
0: Estou caindo depois do alçapão lá em cima Por todo o espaço infinito numa queda sem direção Infinítupla e vazia Minha alma é um maustromo negro Vasta vertigem à roda de vácuo Movimento de um oceano infinito Em torno de um buraco em nada E nas águas que são mais giro que águas olham todas as imagens do que vi e ouvi no mundo Vão casas Caras, livros, caixotes, rastros de música e sílabas de vozes. Um rodopio sinistro e sem fundo. Acabaste de ouvir o primeiro de cinco prólogos da série Desassossego sobre Saúde e Doença Mental. Este chama-se Eu Já Não Quero Amanhã. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes, basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios. Vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a entrevista, que lhe dá origem. O Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição e o desenho de som e ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez a edição e revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a Identidade Visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a Estratégia de Marketing, o Fred Rocha fez o Desenvolvimento Web e todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da Equipa Fumaça, Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áries da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.